0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Hoje a gente vai te falar sobre como que você pode, como que você pode conseguir dinheiro Vou repetir, dinheiro para investir no seu atendimento particular, no seu consultório, na sua clínica. Eu convidei uma uma pessoa que tem know-how, especialista na área e médica também. Doutora Suzana Gacês, da Doutora Investidora. Ela vai... Perfil Doutora Investidora aqui no Instagram. Ela vai me ajudar a te ajudar né, a fazer sobrar dinheiro para que você possa investir no seu atendimento particular. Beleza? Já vou chamar ela aqui. Ela já está aqui com a gente. Olá! Olá! Tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Tivemos aqui uns probleminhas, mas... Só tem problema quem está no campo de batalha, né? Quem Amigo, não está no campo de batalha não tem problema, né? são <risos> <eu sou> constantes. <risos> Susana, Suzana, muito obrigado por aceitar aqui o convite, por ajudar aqui minha galera aqui que está precisando de grana para investir no atendimento particular. De início, já dizer para o pessoal que quem, não, quem ainda não segue a Suzana no Instagram, no YouTube, está perdendo a oportunidade de aprender bastante a como fazer o dinheiro da plantão né, por você. Ela fala exclusivamente para médicos, né, principalmente médicas, né? Mas com certeza o conteúdo serve para médico também, é extremamente importante e relevante para médico. Se apresente aí para a minha galera, que pode ser que alguém não te conheça ainda. Eu
1: que agradeço o convite aí, a oportunidade de estarmos juntos conversando. Eu sou Suzana Garcei, sou médica, sou investidora, especialista em finanças comportamentais, planejamento financeiro. E essa é a minha missão aí, ajudar os colegas médicos né, a aprender a colocar o dinheiro para dar plano através dos investimentos. E o que, que é esse dinheiro dando plantão é você tendo rentabilidade. Ou seja, a gente trabalha, né? O, nós somos ativos, né? trabalhando, ganhando dinheiro. E o que fazer com aquele dinheiro excedente? Nem sempre está excedente, mas a gente está aqui tá, também para ajudar para que esse dinheiro fique excedente. Né? Infelizmente, a gente não, não tem esse padrão de colegas médicos aí com dinheiro sobrando. Mas eu faço pesquisa, sabe, Sidney? Eu faço pesquisa. Quando a gente está montando o evento E eu percebo assim 40% das colegas médicas né? Colegas médicos que talvez Se incluam também, são poupadores né? São aquelas pessoas ali que estão ganhando Dinheiro, poupando Mas não conseguem nem Investir bem esse dinheiro E também não conseguem fazer uma coisa Que eu vi você, eu vi Um colega comentando, mas eu sei que você Também pensa da mesma, que é fazer com que A sua hora seja mais rentável Tem aí uns 10 a 15% de colegas Que investem Mas aquele investimento Que não entende É alguém que investe por eles Investe de de orelhada Vai lá na, na corretora Coloca o dinheiro em algum lugar né? Tem outros 15% Endividado nessa história E tem uma média aí de uns 30% que não sobra nada É aquela galera ganha, gasta, ganha, gasta Ganha, gasta E não entende que esse esse Empatar de ganhar, gastar Vai fazer com que o tempo ela precise trabalhar mais Porque tem inflação né? Tem desvalorização do nosso dinheiro Tem também O fato de com o tempo A a nossa força física né? A nossa disposição posição de reduz, né? Não adianta Sim. você dizer que ao se formar e depois de 20 anos de formar, você tem o mesmo vigor para dar plantão e para sair louco aí, né? Trabalhando de madrugada. Então, a gente tem que ter essa Sim. consciência. é isso. Então, Suzana, então, tá então a live dessa forma.
0: A live de hoje, então, é para esses 45%, ou que está empatado ou que está endividado, né? Porque a, a galera que já tem, que já poupa e a que já investe, eles, se eles não estão seguindo o Save Média, eles. Meu Deus, você está perdendo dinheiro, literalmente e tempo. Então, e, e vida. Então, ah, segue lá. É, Eu quero hoje, ideia, então, o nosso desafio. O tema do nosso pode falar. O
1: curso de investimentos para a médica foi, foi a Alice no País das Maravilhas, né? Perdida. Ali, sem se encontrar, sem saber para onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso faz com que a pessoa perca dinheiro. Poupadora tá perdida, essas que investem sem entender estão perdidas, quem gasta tudo que ganha tá perdida, endividado tá perdida. Então, é uma sensação de você não saber seus objetivos. Qual é realmente o seu objetivo aí de, de trabalhar para quê? Então... Sim. Ganhar dinheiro para quê? né? Isso é muito interessante. E também saber ganhar dinheiro da forma certa. Aquele negócio de "Ah, mais um plantão, mais um plantão. Qualquer coisa eu dou mais um (risos) plantão.
0: Sim, sim. Quando vê, não tem mais espaço na, na, para cuidar, para se alimentar, porque a agenda é só plantão, né? Suzana, então é o seguinte, a live de hoje pediu o teu reforço. Suzana, vamos lá dar um reforço pro pessoal que aqui na minha, nas minhas pesquisas é o seguinte, olha só que louco, mais de 90%, em torno de 90% dos médicos que chegam na nossa, no nosso canal, no nosso perfil, que participam dos nossos eventos, eles ganham menos de 10 mil reais ou até 10 mil reais por mês com um atendimento particular. 90%, cento, ou seja, 90%, as fontes principais de renda são de outros locais. Plantão, plano de saúde, clínica popular, enfim, Também de locais onde Também fiz
1: essa onde... pesquisa. Também fiz essa pesquisa. Eu coloquei assim, é qual a sua principal fonte de renda? Plantão, consultório? Aí, a principal fonte de
0: renda é plantão. E aí que acontece. A gente, a gente tem aqui o, o ciclo vicioso e o círculo virtuoso, né? O vicioso é quando a sua, a gente definiu aqui, né, é uma coisa nossa, não é uma não tem nenhum estudo clínico randomizado sobre isso não. É é uma, um padrão nosso que a gente definiu. Se sua hora está sendo menor que R$100,00 reais, é, reais, né? 10 reais por hora, seu RPH, né? Retorno por hora trabalhado, você está no círculo, provavelmente você está no círculo vicioso. Ou seja, você tem que trabalhar muito, tem baixa, pode tá, estar pode tá tendo baixa satisfação, baixa qualidade de vida, né? E a, a, o caminho, a, se você continuar no círculo vicioso, que só piora, como alguns colegas. Aqui, é, já nos falaram, né, que se tornaram alunos, falaram assim, eu tava para desistir da medicina e aí encontrei vocês, né, e aí eu tô resgatando o prazer de exercer a medicina e aí por aí vai. Então, a ideia hoje aqui, Suzana, é a gente ajudar a galera que tá no círculo vicioso, a galera que não tem, que não tem mais como botar um plantão a amar na agenda, sabe, e que ela já entendeu que o consultório que o atendimento particular é algo que pode sim Ser que, ele pode, que ela pode viver daquilo, que ela pode ter satisfação com aquilo, que ela pode ajudar melhor as pessoas, né? Então, quero que você me ajude em relação a isso. Então, a falta de grana é, é muita gente fala para mim assim, ó, Sidney, eu já entendi que o particular é um caminho possível, que é bacana, vi que vocês, pô, o conteúdo de vocês é maravilhoso, mas nesse momento eu não tenho dinheiro. E aí eu queria te perguntar, Suzana, como assim o médico, o profissional mais bem pago do país, o profissional que não falta, não é falta de dinheiro. Pelo menos é o que os estudos mostram, né? Como assim ele não tem dinheiro sendo que ele ganha tão bem? Me fala um pouquinho sobre isso, você que, tem, que estuda as finanças médicas aí.
1: Finanças comportamentais, né? Eu costumo dizer, sabe, sabe o que, Sidney? Que quando eu me formei, eu tinha a doce ilusão da riqueza. Eu gosto de usar isso. Eu tinha a doce ilusão da riqueza. Por quê? Era tanto dinheiro que parecia que não ia acabar. E aí eu simplesmente gastei. Comecei a gastar. Porque era muito dinheiro. Imagina uma pessoa que ganha mil reais dos pais no mês seguinte cai 8 mil reais na conta que foi o que eu ganhei do meu PSF pela primeira vez
0: o meu gerente me ligou falando assim ó, oh, tem alguma coisa errada aqui porque caiu acho que na época o meu primeiro foi 5 mil caiu 5 mil reais aqui alguma coisa errada porque eu vivia no vermelho eu...
1: e aí o que que acontece? essa sensação de ser muito dinheiro faz com que você comece a gastar sem planejar sem entender realmente os seus gastos eu costumo dizer a gente precisa viver uma vida rica por essência o que que é riqueza Riqueza por essência é você saber o que é, que é riqueza para você e não ir pela riqueza dos outros. Tá na mão aí, a riqueza é dia da vida. Assim, o que é riqueza por essência? O que é mais riqueza? Eu até brinco, né? Falei, para mim não é riqueza. Tá com uma bolsa caríssima. O dia todo no hospital trabalhando, meu carro maravilhoso estacionado no estacionamento do hospital. Isso para mim não é riqueza. O que é riqueza para você? A primeira coisa que as pessoas têm que definir: para mim, riqueza é o meu tempo fazendo as coisas que eu amo. Não é ter, é viver para mim. Viver para mim é riqueza. Então eu abro mão realmente. De algumas coisas, eu vou ter um carro de não sei quantos mil financiado, de não sei quanto tempo, para perder tempo com a minha família? Para não poder estar com meu filho em alguns momentos? Para não poder almoçar os domingos com meus pais? Essas coisas, enquanto o colega médico não vir chave, cara, ele vai morrer de trabalhar, gastar. Achando que tá rico Isso não bate Isso não bate Você nunca vai chegar no equilíbrio Se quanto mais você ganha, mais gasta, Sabe que é colega médico chegar para mim e falar assim Suzana, eu ganho 65 mil por mês e estou endividada É muito sério isso O problema é falta de dinheiro Nesse momento não. Então tem que haver o um equilíbrio. Você tem que saber ganhar dinheiro, de fato, tendo qualidade de vida ao ganhar dinheiro, mas não adianta perder a qualidade de vida gastando demais sem saber realmente as suas essências de vida. Ah, lá vem a médica, linda, maravilhosa, né? Faça bolsas chicas, cabelo maravilhoso. Ela vem com 5 mil reais no corpo. E quando você vê na conta, não tem 25 reais. Eu não sei se você viu o. o 5 rio, mil reais né? no
0: corpo e nada é na diga. conta
1: que quem diga que não tem R$25,00 na conta? E não é brincadeira, é sério. Colegas médicos entrando no cheque especial, assim, constantemente,
0: que não tem dinheiro. Eu sou, eu sou esse avatar transformado teu, sabe? Tipo, ainda não sou o avatar totalmente transformado porque eu preciso aprender a investir, confesso. Só o fato de ter mudado essa chave, viver um patamar abaixo né do que eu ganho e ressignificar o que é riqueza... que por exemplo, para mim... Dormir em casa, com a minha esposa, na minha cama, entendeu? E estar com a minha filha todos os dias, poder fazer refeições com a minha filha, isso pra mim, eu troco por 10 carros importados, eu troco por 10 apartamentos de de cobertura no Leblon, entendeu? Então... Só isso, já, minha vida já mudou completamente. E aí, o meu, meu, meu caminho é diferente do teu, né? Tu foi para o investimento, foi o investimento que mudou a tua vida. O que mudou, que tem mudado minha vida é, é o empreendedorismo. É entender que é fazer é investir nesse ativo, né? Ter um negócio, né? uma empresa que gera riqueza para você. Ressignificar a venda de tempo por venda de produtos, por venda de serviços com valor agregado, né? Mas é, eu tenho certeza que isso está no meu radar. Meu próximo passo, quando tiver o meu primeiro milhão ali, né, na conta na minha conta, não da empresa, <risos> fazer esse dinheiro, multiplicar esse dinheiro através dos investimentos. Agora, eu tenho muita clareza que, uma, que é uma coisa de cada vez. E eu tenho certeza... Que... E você faz isso hoje, né? Você hoje tem... Você começou com investimento e hoje você tem sua empresa. E aí você tem os dois. Por isso que eu vejo a tua escala muito mais rápida. É uma escala muito rápida, né? De crescimento e tudo mais. Mas aí eu queria falar o seguinte... Só para é... não, não perder esse
1: comentário, eu chamo a rota da médica investidora, né? E esse passo do giro da chave cerebral... É o primeiro passo que eu chamo da rota Sim. Enquanto você não gira A sua chave cerebral Para entender essas coisas Não adianta ganhar muito se você vai continuar gastando Com coisas que não trazem a sua felicidade Qualidade de vida Não estão dentro dos seus objetivos E os investimentos Sim. ficam sem sentido Entendeu? Então dentro Sim. do Med, A gente tem quatro passos importantes Que são a sequência Eu aprendi assim Completamente parece que está na ordem Mas eu aprendi tudo Tá hoje eu tenho uma ordem muito clara um plano que oferece quebrou
0: muita, quebrou muita cabeça né
1: quebrou muita cabeça sabe, eu falo assim gente, tava tá alguém que procura endereço e procura enlouquecida assim erra a rua, vai para caminho perigoso chega num bairro errado e tá procurando endereço, hoje eu tenho a localização eu te indico a atualização e você chega. Ponto final. Não tem que você ficar rodando e perdendo tempo. Porque tem gente que pergunta assim, ah, qual livro que você indica? Eu falo, gente, eu já li muitos livros e tem livros muito bons, mas realmente se você ler um livro você não entende a sequência do que você tem que fazer para você investir e ter qualidade, entendeu? Sim. Os seus investimentos nesse processo. É, e no teu então, caso
0: tu fala específico pra médico, né? Que é algo também que é diferente, né? Uma coisa é você pegar um livro do ser Serbasi, por exemplo, que ele fala para todo mundo. E adequar para tua né? realidade, né?
1: Fala sobre renda extra, fala sobre vários pontos que não se encaixam muito para a nossa realidade. E eu uhum. fiz muitos cursos, né? um dos cursos que eu fiz foi do Gustavo Serbado até, né? Eu já fiz o curso dele completo, os dois cursos de Cabaraba, os livros, tudo. Tem muita coisa que é bacana, que se encaixa para nossa realidade. Tem coisa que não, cara, um curso extenso. mas Você não tem ideia do tanto que o curso dele é extenso. Conhecimento nunca se perde, mas claro. eu tive que selecionar, assim, isso serve para minha vida. Isso aqui não dá certo para minha vida. Baseado Sim. nisso, se eu for indicar tudo, você vai sair fazendo todos os cursos possíveis. Inimagináveis, imagináveis, você perde muito mais tempo nesse processo.
0: E tem outra coisa também, né, Suzana? Acho que é, acho que é o ponto principal que conecta com o médico, que é o fato exatamente da, do médico não ter tempo. Não adianta a gente... Ontem eu fiz uma live exatamente dando um, 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 algum direcionamento pro colega para ele fazer sobrar tempo, né? Mas a gente, a gente que lida com o médico, né? A gente tá... Eu tô há dois anos, você tá quase um pouquinho... Quase isso também, né? É, lidando com o médico diariamente. Você sabe que, principalmente no início, o cara tá com a vida ele não vai ver, ele não vai fazer uma coisa se não tiver prática, se não, que não seja prática, que não tenha aquela praticidade. E aí eu imagino que seja isso que você coloca, né? Ó, para sua realidade, esquece aquilo, esquece. vai e faz isso, que isso aqui você vai ganhar tempo, você vai evitar cometer os erros que eu cometi, por exemplo.
1: Com certeza. E sabe, que, sabe qual foi a minha ordem? Eu aprendi a investir primeiro. É assim, entre aspas, né? Eu comecei a aprender a investir, eu achei que isso era ideal para mim. Mas uhum. eu, não, eu era aquela que não tem organização, eu chamo de falso organizado, que você não tem dinheiro sobrando, mas não tem dívida, então você se sente porque, não, eu não tenho dívida, então pra mim tá tudo bem, mas não tinha um real na conta atrasado o o pagamento? Ah, atrasou o pagamento, plano de saúde atrasava o pagamento, plantão atrasava o pagamento, eu desesperava, porque entrava no cheque especial, cartão de crédito ia vencer, tinha que pagar as coisas, então eu ia investir o quê? (risos) Eu investi o quê? Não tinha dinheiro A minha mente ainda tinha muita coisa bloqueada, sabe? E Pensava muito no mu Porque sabe qual é o erro das pessoas? É eu chegar na tua casa, olhar a tua casa e dizer assim, qualidade de vida. Eu olhar o teu carro e dizer, véi, conforto esse carro, que qualidade de vida. Eu olhar as tuas fotos no Instagram e dizer, bicho, o Sidney tem uma vida maravilhosa. Mas aí o cara não dorme em casa, o cara é um bate e volta. Qualidade
0: de vida no teu caso era do Sidney, né? Do teu marido. No meu caso, era. No caso do do homem é da mulher, e no caso da mulher é o homem.
1: né? qualidade de vida do outro por critérios nada a ver. Você tem que olhar uhum. pra sua vida e dizer assim, não, peraí, aí que é qualidade de vida pra mim? Porque pra uns pode ser morar no interior e 10 minutos pra chegar no trabalho, 10 minutos pra voltar. Pra outros Sim. tem que ter shopping, tem que ter centro, tem que ter teatro. Gente, qualidade de vida é individual. Então não adianta Sim. você chegar na casa da pessoa e achar que ela tem qualidade de vida e ela não tem, você entendeu? Então algumas Sim. coisas na minha mente estavam erradas. eu então, aprendi a investir, não sobrava dinheiro e eu achava que qualidade de vida era isso. Era eu ter uma casa top. Top, era eu ter, sabe? Eu achava que qualidade de vida é isso. Dentro do SaviMed, eu te mostro o me fala
0: das, me fala a sequência que você ia falar. A primeira coisa é girar a chave do que, que é riqueza. Primeiro,
1: primeiro passo da rota é girar a chave. Essa, essa mentalidade ela precisa ser girada. Enquanto você uhum. trabalhar para comprar, para para papá, papá não vai dar certo. E assim tem muitas coisas além psicologia financeira, finanças comportamentais, né? Falam sobre relacionamento, falam sobre várias coisas dentro dessa chave.
0: Tá? É porque é. tem a tem a infidelidade financeira, né? Isso.
1: Tem e como tem. <risos> E como tem. Então, aqui tinha muito conflito financeiro no nosso relacionamento. Ixi, demais, demais. Sabe? Porque eu, eu achava que eu tava me privando por um lado, aí ele chegava com uma compra do outro e começava a esconder as coisas do outro. E o segundo passo. Eu chamo de objetivando Que é a hora que você vai entender os objetivos De tudo Tem até, até, até uma aluna que falou assim Suzana, incrível, quando eu fui listar meus objetivos Não tinha bolsa, não tinha sapato Então quais são os, os seus Sim. objetivos de vida nessa, nessa fase você entende Realmente o porquê que você tra- Tá trabalhando, por que que você quer fazer Sobrar, o que que você quer investir O que que você precisa fazer dinheiro É os objetivos da sua vida A gente pega Sim. os objetivos da vida Da gente no processo Cara, até tem que Que eu pergunto qual o seu objetivo de vida, aí a pessoa fala assim: "Ah, é ter uma clínica. Não, mas a é... clínica, ela é o processo. Ela
0: tem que ser o meio, né?
1: ela é o meio. Pra você conseguir
0: é... alguma, alguma coisa e além, E claro né?
1: que a clínica, ela é um objetivo, mas é um, um objetivo, você entende, né? Ela é o caminho ali para você alcançar o seu objetivo. Tá longe disso ser um objetivo de vida profundo, né? Então a pessoa fica superficial. Ah, meu objetivo de vida é viajar. Ah, meu objetivo de vida é ter uma casa. A gente, para de viver os sonhos dos outros, os sonhos da sua
0: dos seus do seu pai. pais.
1: O sonho dos pais, cara Ontem eu conversando, ontem não, segunda-feira Conversando com uma colega médica Ela falou, eu financei um apartamento porque minha mãe queria E hoje eu tô aqui, puta da vida Desculpa a expressão Dando plantão. Porque eu tenho essa dívida pra pagar E hoje eu moro de aluguel Porque eu tive que sair do apartamento, mudei de cidade Tô pagando porque ela ficava me pressionando Você tem que ter uma casa Você tem que ter uma casa, incrível, velho Porque na
0: incrível. época dela, na época Na cabeça da mãe dela um dos sonhos da época da mãe dela era ter uma casa, mas não necessariamente precisa ser o seu sonho. E, 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 e principalmente fazendo esse sacrifício, né? E que é uma outra coisa também, né, Suzana, que eu acho que você deve ver muito aí nas save médicas: o fato de o médico ele acaba de sair da residência ou acaba de sair da faculdade, o que é que ele faz? Ao invés dele construir ativos, né? Fazer o dinheiro trabalhar para eles, né? Construir riqueza através do atendimento particular, através dos próprios investimentos, né? Pegar o dinheiro e investir, não necessariamente eu tô falando de ativos. Fazer, investir em ações, investir em renda fixa, investir no consultório, são ativos. Aí né? você pode comprar boi. Tem aluno meu que tá comprando boi. Tá comprando é dinheiro ter... virando
1: dinheiro, gente. Onde tiver é. É dinheiro, virar mais dinheiro para que você possa... Viver, você né? possa ter a liberdade de não precisar ser o seu
0: único... Olha que louco, Suzana, um amigo meu pessoal, médico, me ligou esses dias falando assim, cara, pô, minha mente tá explodindo, eu tô seguindo vocês e eu tô aprendendo finanças, e aí eu descobri que eu tava pagando para eu tava trabalhando, me matando de trabalhar, já tá chegando nos 50 anos, pra pagar dois terrenos, cara, um de 300 mil e outro de 250, sempre que eu só vou morar em um lugar, eu não vou morar em dois, sabe, tipo, e aí eu falei cara, é isso, você girou a chave, você não precisa ter dois terrenos, você não precisa ter dois apartamentos, duas famílias, duas, não, você só tem uma vida. Cara. Então Fala sobre terreno, velho. Eu vou
1: contar já já a minha, minha história.
0: Não, mas é isso. Eu acho que é uma questão de... É, 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 eu falo do transe, né, Suzana? Eu defendo a tese que a gente entra em transe, né? Que é, é o piloto automático. Tipo, na graduação a gente estuda 40 horas e ainda faz PIBIC, PAIC, GIGIC, um monte de GIC, entendeu? E aí a gente trabalha 80 horas na graduação começa. Aí na residência vai para 120. Aí quando entra no mercado de trabalho vai para 160 e a gente acha normal. e
1: quando você começa trabalhar menos, você se
0: sente preguiçoso. É, ou então você... O pessoal começa a te cobrar. Como assim você é médico e tá dormindo em casa? Como assim você é médico e tem tempo pra almoçar com a sua família? Pelo amor de Deus! Você é médico, você tem que se matar pra poder você fazer jus ao juramento. E aí eu digo, gente, eu eu já procurei esse juramento (risos) e eu não vejo isso no juramento. Eu postei, eu
1: fiz um, um, um... Falando, né? O dinheiro da plantão por você. Aí a pessoa falou assim, agora a medicina pro investimento, foi. Médico tem que trabalhar, sim, até o resto da vida. E não sei o que, a pessoa fez o comentário falei, gente, que visão é essa que as pessoas é têm do médico. E o pior a é que a medicina, gente acredita, né, Susana A gente, é, essa, é uma profissão é uma profissão. Assim como qualquer outra, sabe? Não é um sacerdócio. Claro que tem que ter dom, mas não significa que a gente vai morrer. Primeira sim. coisa que você tem que pensar é em você. Enquanto você não tiver saúde, qualidade de vida, a medicina vai ser essa...
0: Esse negócio, que não tá legal. Nossa. E aí você falou da história do terreno, me fala aí.
1: Sim, eu me formei, né? E pai, minha filha tem um loteamento ali, pá, pá, pá. Aí eu fui no um loteamento. Cheguei lá.
0: De novo os cento... pais. Olha aí, os era pais de novo. Era 400
1: reais a parcela. Eu falei, gente, bom demais, comprei três. Aí eu, bom demais, comprei três. Dois pra construir minha casa e um pra construir a academia, que é ser pro meu esposo Comecei a pagar esses terrenos. Bom demais, ia lá direto, achava bonito, Morei, aterrei Comecei a construir a planta, fazer a planta da casa tal. Comecei a estudar paralelamente né? Não sobrava dinheiro Falei, tem alguma coisa errada, comecei a estudar Pra você ter ideia, Sidney Era um financiamento E eu não sabia Pasme, eu não sabia que eu tinha feito um financiamento Ai, mas que absurdo Gente, a gente sai sem conhecimento Eu não sabia Aí eu liguei e perguntei Vem cá, em quantas parcelas? Aí ela falou, 240 E eu disse, oito? Ha <laughs> ha é reajustado pelo IGTM, que é uma inflação Sim. da construção civil, dos aluguéis, enfim, pra quem não entende, né? Aí eu. Foi, foi. Eu tinha pago 30 e pouco, eu falei, falta 200. Aí eu comecei, sabe aquela história do GPS que eu tava contando? De dirigir um carro, né, sem saber o endereço? Eu não sei quem já foi no Rio ou em cidades maiores que tem favela, bairro perigoso. Sabe quando você começa a entrar na favela e você diz assim: caramba, peraí, Sim. que eu tô indo pro lugar errado?
0: Aqui não, não é o Aqui não é o Leblon,
1: não. Foi essa sensação que eu tive. O carro da minha vida estava indo para um lugar que eu achava que era legal. Quando eu parei, olhei e falei. Eu vou trabalhar o resto da vida para pagar coisa para os outros. Financiamento não é meu. E comecei a entender. E eu fui, parei o carro da minha vida. Eu falo isso, né? E eu disse: Peraí, que a rota tá completamente errada. Dei assim um giro, né? E Manobrou. Eu falei: que Cara, massa. quero de volta. Eu falei: Cancela o financiamento. Mas você vai perder dinheiro. Estou ciente. Muito obrigada pela informação. Perder menos. Perder agora, perder menos. Era eu uma ganhar a vida, de 1, Ganhar vida, ganhar tempo. 1.300, foi subindo, né? 1.300, 1.400. Eles me devolveram 16 vezes. E eu fui reinvestindo. Pá, 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 o que eu não pagava e o que eles me devolviam. E eu comecei a investir e eu descobri que eu posso investir em imóveis, que eu posso receber aluguéis, investir em imóveis. não, gente, é outra visão da vida que eu comecei a ter. Falei, gente, como é que pode? A gente eu se fiz exatamente o investimento da medicina eu... assim, ó. A gente sai da medicina achando que tem que estudar somente medicina e ponto final. Aí você tem que se especializar e tem que fazer mais uma pós, mais um curso, mais não sei o que, mais não sei o que. Cara, e gestão. Gestão da sua vida profissional, da sua vida pessoal e investir. Seu tempo. Ter, que é isso, gente. Aí, Eu fiz aí exatamente isso. E igual seu colega. Puf, explodiu, comecei a adquirir conhecimento. Porque ser inteligente é uma coisa, né? Ser sábio é completamente diferente. Uhum. Então inteligente é aquela pessoa que tem o potencial. E a sabedoria, você começa a usar o seu potencial então, completamente diferente.
0: Transformar a sua vida, né? Eu fiz exatamente isso. Eu fiz exatamente isso. Suzana, eu tinha terreno, eu tinha imóveis que em Manaus, eu tinha imóveis no Piauí, que é a minha terra natal, eu tinha imóveis até nos Estados Unidos, sabe o timeshare lá, do, aqueles timeshares que eles te vendem você vem aqui tomar um café, tal tá? eles oferecem um café da manhã. As e cotas, aí... né?
1: É tipo aquelas cotas de, de, de oferta. Cota...
0: Gente... Isso, as cotas. E a gente caiu nessa. E aí a gente comprou nos Estados Unidos, no time share lá em Orlando. Foi a maior roubada assim, que a gente já caiu. Por quê? Porque é uma coisa que é vitalícia, que não acaba com a minha morte, que não pode que não pode, que, é, que tem uma taxa, tipo, IPTU anual e hum. é em dólar. E aí, tipo, foi a mesma coisa que aconteceu contigo. Tu falou, me falaram assim, cara, é 300 reais, tu pode vir, não sei o que só fala das vantagens, na hora que a gente foi usar, não conseguiu, e aí a, a parcela que era 300 reais, do dia para noite, o dólar duplicou, triplicou e aí eu tava pagando mil reais aí eu digo, opa, peraí, e aí chegou o IPTUzão lá também, olha aqui não sei quantos mil dólares, aí eu disse meu Deus, a gente caiu na maior roubada eu acho que esse exemplo que você tá falando e esse exemplo que eu tô falando, é mais ou menos a roubada de você, por exemplo se entrar numa roubada que é, por exemplo, plano de saúde. Tem alguns concursos públicos onde você vai lá e se compromete para o resto da vida, né? Para ganhar uma coisa, para ter um retorno pequeno, tem um, um direito pequeno e um dever gigante e você fica preso aqui. Então você perde e a sua aí, liberdade. é a
1: exoneração de concurso. É! <risos> Gente, mas é porque é verdade que o Silvio está falando. Vai muito pela, pela concepção que as outras pessoas mostram para gente do que é estabilidade, mostram para gente do que é sucesso, mostram para gente do que é segurança. Porque sucesso é você ter sua agenda lotada. Independente se seja por plano de saúde, se seja ganhando pouco, se seja se matando de trabalhar, sucesso é ter sua agenda lotada de gente entendendo mal. entendendo né? mal, né? Então, assim, sucesso é você ter a sua casa independente da forma que você vai usar para pagar a casa, sabe? Sucesso! Olha, olha, olha
0: a Flavinha aí, ó, Suzana. Oi, Flavinha, tudo bom?
1: Então, sucesso, gente, é o que para você? A gente tem que parar de, de olhar o sucesso que a sociedade impõe pra gente. E, e eu costumo dizer assim, né? Não sei se tu conhece o Pedro Sopert, mas ele yes. fala, fala assim, que na mente da gente, a gente tem uma gaveta, que são conceitos, né? Na mente a gente tem gavetinhas. E quando você se apresenta, Oi, eu sou Suzana, médica. Ali a pessoa tem um conceito na cabeça dela. Puxa a gaveta, daquela gaveta ela sai. Médico é o quê? Trabalha muito, não tem tempo pra nada. Divorciado. Divorciado é
0: óbvio. Não, 30% dos médicos divorciam num estudo recente que eu encontrei, sério.
1: É um estudo paulista. Como é que você né? vai
0: manter um relacionamento? É, como é que você vai manter um relacionamento se você tem um relacionamento com o hospital? E o relacionamento outra coisa, é com um hospital. Hein?
1: Mulheres médicas Foi feito um estudo Lá em São Paulo De 2000 a 2009 tá? Pegaram os óbitos De médicos o que que viram? Mulheres médicas Morrem 10 anos Mais cedo Que os homens Você tem ideia? Muito estresse Qualidade de vida ruim Sobrecarga Né? E desenvolvem Muito a Neobrasil.
0: Nessa brincadeira, né? Suzana é o seguinte, a gente... Você falou o seguinte. Primeiro, é mudar a chave, mentalidade. Segundo, Segundo objetivar.
1: objetivando. Terceiro, Terceiro, entra a fase do, do controlando, né? Entra a fase do, a fase do controle. Fale mais sobre isso. O controlando, né? A hora que você vai entender realmente para onde tá indo o seu dinheiro. Você foi a hora que você me perguntou assim, como assim, colega médico sem dinheiro? né? Que absurdo. Eu, eu já vi tanta coisa nesse processo de, de ensino. Colegas médicas. Teve uma colega a médica, Video, pra tu ter uma ideia, que ela rasgou 50 mil reais. Assim, e ela disse: Me amarra, me amarra que eu tô louco. Aí o que, é que foi onde um é que ela rasgou o dinheiro? Um cheque especial. Foi,
0: olha, foi um cheque. <risos>
1: Cheque especial mesmo. Todo mês ela entrava no cheque especial sem perceber, sem entender que aquilo era um veneno para ela, sabe? Colegas médicas pagando duplicidade de Netflix, de Spotify, de Whitebook, de não sei o quê, porque não consegue ter controle nenhum de cartão de crédito.
0: Ou podia. ter vários cartões, né? Eu já tive vários cartões. Eu tinha um, um, um Infinity do, do Bradesco, tinha um, um Black do, do, outro bran, do outro banco, tinha. E pagando é, é, anuidade de mil reais para ter esses cartões.
1: Uma vez eu entrevistei um gerente do banco, né? E ele me falou assim. Ele falou assim, cara, médico é uma coisa que que não dá para entender. Eles não entendem nada de dinheiro, nada de finanças. E o colega, o, o médico ligou no, no gerente e falou assim, eu quero que eu aumente meu limite do cheque especial. Ele falou assim, não, mas por quê? Ele falou assim, não, porque eu vou precisar. Ele falou assim, mas por que, que você não pega um empréstimo? Não, não, não. Eu quero esse negócio de empréstimo não. Aumenta meu limite do cheque especial aí que eu vou resolver. Então o cara tem a possibilidade de pegar um dinheiro mais barato se é um
0: sei juiz. lá, 5, 7% por exemplo, de, de juros até no menos, empréstimo.
1: Até menos, 4%, porque o banco ele sabe que você tem como prover essa renda. Sim. 4% e ele vai pegar um juro duas 12. vezes maior do cheque especial de 8%. Ixi,
0: sabe? dependendo do banco pra chega a 12, 12, não é isso?
1: O, o Banco Central colocou aí um, impôs aí um pouquinho mais né, de limite, mas provavelmente vai subir, a Selic tá subindo, provavelmente os juros vão subir aí também, né? Então assim, a pessoa ela prefere um dinheiro a 8% do que um dinheiro a 4%. Então,
0: Então, olha só só que interessante, né? Ela fala que não tem dinheiro ela fala que não tem dinheiro, ela não vê o dinheiro na conta, mas ao invés de fazer um exercício de fazer um raio-x do, das despesas, né, e da receita, ela vai e faz mais dívida, é. faz uma dívida, entre as dívidas ela faz uma dívida. É
1: o que eu chamo de raio-x financeiro mesmo, né? Dentro do, do Save Med é o raio-x financeiro. ensina a fazer o raio-x financeiro. O, o, o pilar do raio-x financeiro é você entender o que que é um gasto essencial na sua, vida. são gastos assim essenciais para sobrevivência. O que que são gastos não Essenciais e são gastos da felicidade, como diz a uma das minhas alunas, ela intitulou né? é, é o, Os 30% da felicidade Por quê? Os gastos não essenciais É o que vai te dar satisfação de vida E o restante é o que vai para investimento né? Pensando aí na sua liberdade financeira No longo prazo Também pode entrar no curto prazo Mas é o que vai para o investimento 50% essenciais 30% não essencial 20% deve sobrar né? Aí Dentro deve dos, não, sobrar. dos
0: não essenciais Aí você tem que ver o que, que realmente Você tem que priorizar é isso?
1: na verdade no todo né o que mais o que mais os médicos gastam são essenciais eles fazem moram numa casa de alto padrão Aí a moradia fica muito cara, o, uhum. o transporte fica muito, o supermercado é muito caro, né? A energia é muito cara porque a casa que ele tem com certeza vai gastar mais energia. Condomínio, manutenção, bairro, né? Um condomínio e tudo isso gera um gasto essencial muito grande. Uma das minhas alunas que ela fez o um raio-x financeiro dela de gastos essenciais era 90%. Como que você vai ter lazer? Como que você vai ter o resto? Como que você, Como vai, que você investir vai
0: investir aqui? na sua Aposentadoria, num seguro-saúde tem,
1: entendeu? Então, dentro dessa parte do controlando, eu faço elas enxergarem realmente, uma imagem mesmo, imagem, Falou, olha, tem que pegar os últimos extratos, você vai projetar essa imagem para tomar conduta. Como que você toma conduta sem entender o seu presente? E no raio-x financeiro, a gente começa a, a controlar a vida financeira pra frente. Porque uma empresa, por exemplo, você não tem renda fixa, que eu, o maior questionamento do médico é dizer assim, ah, mas a minha renda varia, eu não consigo ter controle. É, se
0: então, eu for particular, eu vou perder a estabilidade é pouco, mas pelo menos entra todo mês
1: é, então ele tem muito medo dessa renda que varia então assim, nunca vai empreender na vida porque empreendedorismo, empresa é isso, você não tem ideia do que vai vir pela frente mas você tem planejamento. Você sabe né, que você tem que planejar. Você sabe. Você pode que você ter um risco ter... mais
0: calculado, né?
1: Você tem que ter um open doors, né? Você sabe que tem que ter lá um dinheiro guardado para manter as suas portas abertas. Se você não entende isso na sua clínica, e nem. Na... Se você não entende isso na sua pessoa jurídica e na sua pessoa física, tá? Você vai viver sempre no limite achando que aquele lucro é todo seu, achando que aquele dinheiro é todo para gastar. E não é, não é Sim. Então essa parte do controlando Entra a negociação de dívidas Fala sobre fiéis, fala sobre muita coisa que Tem muito colega aí que ainda está com fiéis né? É, e assim, um, um passo bem extenso Por quê? Porque ela já vem de uma mente diferente Ela já reconhece seus objetivos Quando ela vê para onde o dinheiro dela está indo Ela vai dizer, tô muito fora Nada a ver com o que eu sonho Tipo assim, como assim? Eu pago 90% de gastos mais assim, Ai, meus objetivos, cadê? Cadê meus sonhos? Cadê o que eu, que eu considero vida, qualidade, riqueza? Então, Suzana,
0: aí, gente pega esse choque, né? É, eu é, 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 acho que a gente até é, tinha uma pergunta que eu tinha anotado para te fazer, que é, será que mesmo o médico endividado, ele pode fazer o dinheiro sobrar para investir no consultório? Que a gente já adiantou essa resposta, né? Seguindo esses três primeiros passos, né? Por exemplo, primeiro que, né? Mudar a, a chave da mentalidade de entender o que é que é riqueza. Definir seus objetivos de vida vida. Não só de curto prazo, mas de curto, médio e longo prazo. Acho que às vezes a gente fica muito focado de, beleza, meu próximo passo agora é passar no vestibular. Depois é passar na residência. E depois? Ah, depois eu vou casar. Depois eu quero ter filho. E depois? Eu, então eu, assim, eu, aí você trouxe... Sei, né, você...
1: Se você não sabe o que você quer para daqui 10 anos, nem né, como que você vai alcançar objetivos maiores? Porque o objetivo de curto prazo é fácil. Eu me planejo um ano e alcanço. Mas e objetivos maiores? Você tem que ter o um maior tempo de planejamento. E se você olhar daqui pra 10 anos na frente, você vai dizer: nossa, está muito longe. Mas agora para, né, e pensa, onde você estava em 2011, né, em março de 2011. Se você pensar assim, falei, cara, eu, março de 2011, estava no meio internato, tava ali entrando no meio internado. Eu não me lembro porque eu...
0: eu tava, eu tava numa, eu tava fazendo uma insanidade de plantões, então eu tava meio robotizado, mas era fazendo alguma coisa de plantão, rodando, rodando, rodando. E o que que acontece?
1: <risos> Passa muito rápido. Quando eu olho, eu falo, gente, eu já tenho 10 anos de relacionamento com meu esposo. muito muito rápido quando você olha para o passado, Sim. né? E quando você olha para o futuro, você acha que vai demorar muito tempo para chegar. Então quando você olha, quanto tempo de formado eu tenho? Meu Deus, voou. O que que você fez nesse tempo de formado? Então Sim. ter objetivos para controlar é muito importante. Sim. E aí na hora aí... da dívida, porque você falou assim: "Ah, o endividar tem que Como
0: lidar jogado? com a dívida? Como é lidar com, com a dívida? Eu acho que é essa é a pergunta do milhão assim. Cara, Como lidar com a dívida? Suzana, eu 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 quero, eu tô atolado, eu tô Sabe esse time check que o Sidney falou? Eu tenho. Sabe o terreno que você falou? Eu. Sabe o apartamento gigante? Eu tenho. Sabe o carro importado? Eu tenho. Como é que eu saio disso, Suzana? Pelo amor de Deus.
1: Declarar guerra. Você declara guerra no um problema. Porque não adianta você enxergar o problema e ficar sentado em cima do formigueiro. Você tem que declarar guerra. Eu vou dizer assim, ah, é? Você é o meu problema? A guerra tá declarada. Estipula um tempo a batalha, você e sua família. Você e as pessoas que estão envolvidas. Porque também não adianta você ficar sozinho, tentando enfrentar a batalha. E os outros lá, gastando Cartão de crédito pra lá, Não adianta, todo mundo tem que se envolver Prazo, sabe? Olha, turma, tá aqui o planejamento Serão três meses de A gente vai enxugar, vai fazer sobrar Comemore a sua vitória né? Junte a sua família, comemore a sua vitória Um jantar legal feito em casa Que também não sai do planejamento Um período que você vai passar Não é privação, não, é mudança É mudança, é aquele momento do, Da lapidação, sabe do, do ouro ali, que você tá sendo Passando pelo fogo Então não tem esse Sim. negócio de dizer assim Ah, vai ser flores, que eu vou sair da minha não, cara. Dependendo da fase do endividamento é batalha. Você tem que enfrentar uma batalha. Investir, Suzana, mas eu vou investir endividado? Vai, você vai investir endividado. Sabe por quê? Porque ali naquele momento para sair de dívida, lógico que você precisa de conhecimento para sair de dívida, porque passar sozinho é muito pior. E você precisa aprender a ter, ganhar mais dinheiro de forma mais inteligente, porque com a sua força física já deu. Agora é usar a sua inteligência com sabedoria. Estamos aqui para isso. E outra coisa. Se você não tiver dinheiro guardado Vai passar pela batalha e aí você vai ter que passar. Você vai se endividar em qualquer imprevisto que acontecer na sua vida. Porque os imprevistos, eles vão acontecer. Então você vai montar uma reserva. Ah, meu Deus, sei lá, meu filho precisou, minha esposa, meu pai precisou de um dinheiro. É urgente? É se você não tem, não interessa. Você vai tirar de algum lugar. O que você vai fazer? Dívida. Então, mesmo endividado, você tem que fazer a sua reserva. Você vai ter que se organizar nesse sentido. Então, é desafio, né? É desafio, é batalha, mas é declarar guerra. Porque senão, Teve... você vai passar o resto da vida aí com esse problema. Tendo sofrer na, minha,
0: na minha perspectiva, Suzana, sabe o que é está que por trás disso? Dessa, dessa dificuldade de sair do, dessa areia movediça da dívida? É o ego.
1: Mas é mudança Porque... que você não, muda pois a
0: mentalidade? sim, sim. Mas às vezes até quando você tem, uma... você já mudou a mentalidade. Você, poxa, eu eu entendi que eu preciso que riqueza para mim é diferente, e tal. Mas mesmo assim tem uma barreira que se você não lidar com ela, que é o ego, o orgulho, ela pode te atrapalhar. Que é o seguinte, porque para você, o que que acontece? Para eu vir aqui numa live e você também vir aqui numa live e falar assim, olha, eu errei. Essa batalha já foi vencida aqui, ó. A maioria tem dificuldade de falar isso, de vencer isso, de externar isso. Imagina o pai de família, a mãe de família, médica, virar e reunir a família e dizer, gente, é difícil.
1: Eu falo sobre a mente rica e a mente pobre. Lógico que não é uma coisa minha, mas é o o livro Segredos da Mente Milionária, fala sobre isso, né? Então, assim, quando você entende o que é uma mente rica e o que é uma mente pobre, faz parte do giro da chave cerebral. Porque os erros, os erros, eles têm que servir de aprendizado, têm que servir de aprendizado, de crescer Errei? Beleza. Mas o que que eu aprendo com isso? Agora, se você erra e mantém esse orgulho, a mente isso. pobre não tem nada a ver com dinheiro. Com mentalidade. Porque tem gente que ganha muito bem tem mente pobre. Tem Sim. gente que ganha muito mal, mas fica rica. Por Porque tem, tem uma mentalidade de riqueza. Entendeu? Então, a pessoa que ela pega o dinheiro e só faz perder mais dinheiro, ela tem uma mentalidade. E a pessoa uhum. que ela tem uma mentalidade de riqueza, não é nessa quanto ela ganha hoje ela vai fazer aquilo virar mais dinheiro pois entendeu? é mas aí
0: o que isso eu quero faz ressaltar parte
1: do giro, sabe a pessoa Sim. que ela tem mente rica ela não Acorda. aceita mais perder dinheiro por orgulho pura tudo ela não aceita ela não aceita Sim. esse endividamento por orgulho essa perda por orgulho não existe isso tá? Eu pois é achar...
0: mas aí onde eu quero onde eu quero chegar é o seguinte fiz alguns investimentos errados por ignorância, falta de conhecimento, crenças, influência dos outros, como a gente já falou. Chegar, aí você, primeiramente, mudou a mentalidade. Se você, Sim. chega um momento que você vai ter que tomar uma decisão difícil, como por exemplo, uma aluna nossa tomou recentemente. Eu já fiz isso também, mas eu vou citar uma aluna nossa. O que, que ela viu, Suzana? Ela viu o seguinte, que ela tava com estresse muito alto, assim, porque ela tava, não tava sobrando, mas também ela não tava endividada, mas tava no limiar ali, sabe? E aí, o estresse tava impedindo ela, por exemplo, de ser criativa, de colocar as coisas do nosso curso em prática, por exemplo, né? de, faz, de sair do buraco, digamos assim, entendeu? De implementar. E aí, que é ela foi fazer esse raio-x que você fala aí, né? Ela foi listar ali o que ela tinha de passivo, de ativo e tudo mais. Ela viu que ela tinha dois carros na garagem que estavam na pandemia. Sendo que ela só usa um. Quando eles usam, só usa um. Tava lá um carro que é um passivo, pagando IPVA, manutenção, não sei o quê. e E ela com a corda no pescoço. Ela disse, gente, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Foi lá e vendeu o carro. Vendeu o carro, aliviou, tirou, jogou o estresse para fora, pagou o que tinha que pagar, investiu o que tinha que investir e tá voando no atendimento particular dela, entendeu? Então, às vezes, a trava é só reforçando o que você falou, só que dando o um exemplo prático. Mas para isso, a gente precisa ter coragem. Coragem para tomar esse tipo de decisão. Coragem para chegar para esse... Que nem a gente fez. De, de, a gente foi atrás, ter que ir atrás de advogado, fazer toda um, uma coisa, fazer... É, processo extrajudicial judicial e tal, para poder se livrar dessas dívidas, para a gente poder respirar. Porque senão, se você não se livra disso, você como é que você vai pensar, como é que você vai ter criatividade para pensar em estratégias, para pensar em evoluir? Né? É, por exemplo, no consultório, na clínica particular, se você está ali toda hora lidando com dívida, com gente te ligando, Ei, né? é, é, é difícil. Então, mas o, o que eu quero ressaltar é isso, a importância do médico vencer essa barreira do orgulho, principalmente não só para assumir o erro, mas para tomar decisões difíceis. É, Eu por exemplo que
1: além do orgulho tem muito medo muito medo muita prisão no medo sabe então fale as mais pessoas, sobre isso elas elas vivem, às vezes, uma vida assim, meio medíocre por medo. Então, é desafiador também você superar esse medo. Porque, por exemplo, quando eu fui me desfazer lá dos terrenos, a pessoa, ela queria me impor o medo. Mas você vai perder dinheiro. Mas você vai fazer errado. Mas você tá indo fazendo errado. Quando você embasa muito com conhecimento as coisas que você quer, você diz assim, aí eu já tô embasada. Eu sei que eu fiz errado. Eu sei que eu vou perder dinheiro. Porque, assim, por exemplo, para você se desfazer lá do negócio que você fez, você deve ter perdido dinheiro, porque eles uhum. não devolvem 100% do que você investiu lá.
0: Lá nos Estados Unidos, eles não devolve nada.
1: Pois é. Então, você tem que dizer o okay, quê? Beleza. Errei. Eu sei que eu vou perder dinheiro. Mas eu prefiro perder agora. E eu vou perder encarar mesmo. isso. Né? Vou encarar. Eu vou vencer esse desafio. Porque a gente erra no processo de aprendizado. E o, a gente tá aqui para quê? Pra diminuir muito a sua chance de erro Porque nós já passamos cada um com a sua expertise passou pelos seus erros aí eu sim. já perdi dinheiro investindo já já perdi dinheiro investindo fui investir em umas coisas que sonhos derivativos alavancave a pessoa olha para mim ah Suzana, hoje está investindo sim mas eu fui lá perdi investi porque eu achei que o outro sabia mais do que eu e aí a, o investimento não era bom fui por alavancagem percebi que não se encaixa para minha realidade não se encaixa para o meu tempo não se encaixa para o meu perfil e pode ser que a outra pessoa que queira aprender só também vai passar por todo esse caminho de erro. Sim. Então a, a gente está aqui justamente para isso, para facilitar, facilitar o seu tempo, te enviar a localização de um lugar que a gente já chegou, entendeu? Então é, vencer medo, vencer orgulho e dizer assim, olha, eu preciso de ajuda realmente
0: sozinho, não dá. E aí, de novo, eu vou ressaltar o orgulho. A gente precisa vencer esse orgulho. Ontem eu eu entrevistei, ontem eu fiz uma live sensacional, maravilhoso, o Eduardo Carvalho, 32 anos de profissão, 56 anos, e ele falando assim, cara, e eu eu falei para ele, parabéns por estar se reinventando, por ter vencido o medo, por ter vencido o orgulho de estar se colocando como aprendiz de novo, e isso torna você um grande mestre, falei pra ele. Muito. Esse medo, a gente tem combatido muito ele, né, Suzana? Como lidar com esse medo? Conhecimento. Participar de grupos de pessoas do Save Médio para aprender a investir, do CVM para aprender a fazer o consultório. A, a chance, ah, se você entrar no Save Médio, você vai. Acertar sempre os seus investimentos? Não. Você só vai diminuir muito a chance de dar errado. Se eu entrar no CVM, meu consultório vai bombar, vai, vou fazer tudo certo, só vai diminuir a chance de você perder muito mais dinheiro, como eu já perdi, ou de demorar muito mais tempo, como demora para a maioria. É simples. Então, assim, ninguém vende ninguém vem certeza, né? Na medicina, no Save no CVM, nem sempre nem nunca, né, Suzana? Nos investimentos, mas, que a gente não sabe
1: mas... o que o presidente vai fazer mês que vem.
0: Ou vai falar, né? <risos>
1: Não pode abrir a boca...
0: Ou o STF, o que, que o STF vai decidir, né? Então,
1: assim, a gente, dentro do Save Med, eu percebo, assim, uma característica diferente entre homens e mulheres, né? Então, é, eu percebo mulheres com muito mais medo e homens com muito mais orgulho.
0: Sim. As mulheres, mas, é... elas
1: têm menos orgulho. Sim. Mas elas têm muito mais medo. Agora... Eu vejo os homens, assim, mais, mais agressivos, até nos investimentos, mesmo que eles estejam errando, mas eles não pedem ajuda, entendeu? Por orgulho. É e a mulher, não. Ela fica Ali perdendo dinheiro, mas ela tem muito medo. Ela não tem orgulho, mas ela tem muito medo. É engraçado, é né? Claro é... que não é generalizando, mas é uma característica. Eu falo, as mulheres elas são mais cautelosas, mas elas têm que ser cautelosas e não medrosas, porque a cautela ela te dá esse cuidado,
0: ela né? te protege,
1: avançando, né? te protege. Então, eu falo, a gente não tem que ser medrosa, a gente tem que ser cautelosa. Tanto que a gente vê essa característica no trânsito, né? A mulher é mais pouco chama de Beira, mas é não, porque ela é tão cautelosa, né, que, assim, eu para fazer uma conversão, eu olho uma vez, olho duas vezes, confiro na terceira, realmente estou segura. E, então, a mulher, ela tem muito mais cautela. Eu percebo que meu esposo, ele faz assim, né, Fa, meu filho, se tiver uma moto no seu pão né, então, nós somos mais cautelosos. E eu acho que essa característica é importante vencer o medo e vencer o orgulho, né, então... Sim, eu acho que os dois, chega... quando
0: eles se juntam, eles são poderosos para manter o médico rico, forte, Sobre, insatisfeito, infeliz, né? Agora, quando você vence esses dois, é só uma questão de tempo para você ter plenitude. Suzana, existe alguma forma errada de... Por exemplo, o um médico que quer investir no consultório, quer investir no, no atendimento particular, e ele quer fazer sobrar o dinheiro. Existe uma forma errada de, de fazer isso? Quando
1: você fala em investir no consultório é pegar o dinheiro para investir ali no seu consultório,
0: né? É, imagina o médico ou a médica que está no plantão, que está no plano, que é, cara, eu quero investir no consultório agora, eu quero, eu quero por exemplo, ter dinheiro para investir numa equipe de marketing, eu quero ter dinheiro para contratar uma secretária minha, eu quero ter dinheiro para, enfim, para organizar a parte de, de móveis ou comprar algum equipamento, né? Gente. Ou mesmo pagar um aluguel. Assim, a gente não recomenda o médico começar comprando uma sala. A gente não uhum. recomenda o médico é, já começar do zero, dando uma superestrutura. Pelo contrário, isso é, uma, isso é uma... A gente tem as fases do CVM, né? Isso é uma coisa que, que a gente recomenda numa segunda fase. Primeiro, a gente recomenda investir em estratégias de marketing, né? De captação de pacientes, de fidelização através de uma boa secretária, um treinamento de uma boa secretária. E o resto é o que a gente ensina no nosso curso, uma consulta e uma conduta diferenciada. Então, para isso, o investimento é muito baixo. A gente fala, sei lá, de 6 mil reais para você começar, mais ou menos, né? incluindo aí um contador, um, um, uma, um advogado. Mas 6 mil reais. Pode ser muito para as pessoas. Não está não sobrando. Como é que ela consegue tirar esses 6 mil, entendeu? Para inv- começar o, a investir no consultório. Tem um jeito errado Primeira de fazer coisa, isso?
1: gente. Tem que ter um planejamento. Que, o que eu vejo, sabe o que, que é? As pessoas querem fazer algo, mas elas não têm planejamento nenhum. Você quer investir, aí você quer aprender a investir sem ter um planejamento. Então, o planejamento ele é muito importante. Por exemplo, o Wilder está falando: você tem que seguir um passo até chegar na sua clínica top das galáxias. E a mesma coisa eu digo, você tem que seguir um passo para você começar a investir em ações, para você começar a ter a sua seus investimentos em renda variável, né? não adianta eu começar a investir em renda variável se eu não tem reserva de emergência, não adianta você dar um passo maior do que a perna, então o planejamento e a sequência, plano, né você tem que ter um plano. E no primeiro é. momento, o que, que é mais importante? Investir no plano. E não na execução do plano. Investir no conhecimento do Se você for investir, pegar o seu dinheiro e já pra execução do plano, execução do plano é entre aspas. Que eu tô falando que a pessoa não tem plano, né? Você já vai pra execução do negócio, mas você não tem planejamento nenhum. Zero. Qual é a Qual... chance disso dar errado? Muito tem algum alta. exemplo?
0: Tem algum exemplo que tu lembra aí de alguma aluna que tem, perdeu não. muito dinheiro? É
1: evidente. Vou te dizer, uma das minhas alunas, ela começou, ela entrou na bolsa no ano passado, em 2020, mas ela não tinha conhecimento nenhum. Aí ela pegou o dinheiro dela lá e entrou na bolsa. Ah, meu Deus, a bichinha entrou em março de 2020. Só que ela entrou antes de toda aquela confusão do lockdown, né? A primeira confusão, né? que confusão aí a gente. Ainda... E aí, pra quem não entende, né, a, a bolsa de valores, ela é muito, ela, ela reflete muito. Os acontecimentos futuros Por exemplo, entramos em lockdown Por ninguém ter certeza do que vai acontecer Para frente, a bolsa ela reflete Ela oscila, porque aquilo ali é, São comportamentos de pessoas Então se as pessoas têm medo Elas começam a reagir ao medo E a bolsa de valores cai E foi isso que aconteceu Quando foi decretado, né, acho que foi ali por volta do 19 de março, do passado 20, aquela semana lá A bolsa dispem, e ela tinha cap- de entrar na bolsa. Sem entender, ela tinha
0: acabado, ela de, tinha dinheiro, ela tinha acabado de colocar dinheiro.
1: Acabado de colocar dinheiro lá, né? Investiu em umas ações lá, né? Ela não chegou a comentar quais. E aí, tiver, tivemos três circuit breakers. O que que são? A bolsa, ela para as negociações, porque as pessoas estão muito nervosas. A negociação vai ficando cada vez mais barata, mais barata, mais barata, mais barata. Imagina assim, tá sendo vendido esse carro aqui a 60 mil. Ah, digamos, ninguém quer comprar, tá sendo 55 50, 45, 40. Isso acontece dentro da da bolsa. Então, o mecanismo de tentar pausar as emoções é parar a negociação. Então, as negociações são paradas durante 15 minutos, retoma. Só que na retomada, queda livre de novo. Parava. Na retomada, queda livre de novo. Entenderem números? Tá me ouvindo?
0: Só. Eu vou trocar aqui e botar. Tô te ouvindo, tô te ouvindo Só pra
1: entender em números, tipo A bolsa ela tava 125 mil Ela caiu pra 70 Então uma queda aí de 40, 50% Mais ou menos, né? 40% E ela tinha acabado de entrar Agora você imagina se o seu dinheiro caiu 40% Dependendo de quanto
0: ela colocou, perdeu bastante dinheiro É,
1: 40% é 40% Se foi 100 mil, foi 40 mil Se foi 50 mil, ela perdeu 40% teve Eu não sei um aluno,
0: ela botou. Teve um aluno meu que é, também não sei dos, dos valores em si, mas assim, ele, ele tava muito alavancado, não sei se é esse o termo, a gente tava, foi numa turma do CVM em dia de fevereiro, quando foi em março, assim, quando surgiu lá, ele, ele tava, ele ficou desesperado, porque ele tinha, ele fa- uma das, eu acho que ele falou algo do tipo assim, Sidney, eu tô sumido do curso, mandou um direct pra mim, mandou um inbox pra mim falando assim, Sidney, eu tô sumido do curso porque 50% do meu patrimônio tava investido em ações e eu perdi, assim, eu perdi muito dinheiro. Aí,
1: deixa eu te dizer, ela, que ela falou, meu Deus, Está caindo, 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 caindo Ela desesperou e vendeu Na verdade, ela executou a perda dela na hora da venda Porque ela não tinha perdido ainda Porque a bolsa cai, você não perdeu nada O seu patrimônio contraiu É como se você tivesse uma contração de patrimônio ali Mas você continua com o mesmo número de ações que você tinha antes Quando você Sim, vende, você comprou caro cara e vendeu barato E ela perdeu mas ela, ela não tivesse... se deixou abater. Ela não se deixou abater. Ela falou: bom, eu quero aprender, eu vou aprender. Ela poderia muito bem ter, deu me livre, meu Deus do céu, nunca mais na vida, né? E ela entrou pro o Med em fevereiro. Esse exemplo é de agora dessa última turma, ela né? entrou em fevereiro. E ela começou a aprender, né? Ela é uma pneumo. Tava assim, ela falou assim, Suzana, eu tava à beira de uma síndrome de burnout, porque o Covid assim me sufocando. E aí ela disse que o, o Save Med foi aquela válvula de escape para ela. Era o único lugar que ela não encontrava Covid na vida E aí ela foi estudando, estudando E ela falou assim, caramba Se eu tivesse deixado minhas ações lá tava tudo recuperado, eu não teria perdido dinheiro E aí ela voltou a investir E novamente teve queda Agora, né, novo lockdown Tudo teve queda E ela falou assim, não, agora eu entendo Que vai oscilar, vai baixar, vai subir Que as coisas são assim E ela se manteve tranquila Ela falou assim, eu me mantive tranquila
0: eu não, eu como eu te falei, eu, eu preciso estudar bastante ainda. Eu não sou é, expert, mas uma coisa que eu já sei, pelo que eu já estudei, é que você não bota o seu maior par, a parte, a maior parte do seu patrimônio em renda variável. Depende isso do é, per... isso... Depende não, do pois per... é, pois é, mas aí é que tá. Você, esse no caso desse nosso aluno, né? Ele tinha a maior parte em renda variável, beleza? O ganha é muito alto, mas o risco também é muito alto, né? Mas é
1: assim, né? Eu, por exemplo, eu falo que tem que ser baseado na sua idade. Se você tem 50 anos, é 50%. Se você tem 30 anos, é 70% em renda variável.
0: Pois é, mas sem conhecimento...
1: Sem conhecimento. Não dá.
0: Pois é, aí é que e tá... outra
1: coisa, diversificado. Renda variável não é só... As...
0: Exato, mas é isso que eu ia falar. A questão de, 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 de você ter diversificação do seu patrimônio, né? No caso, eu tô falando de uma pessoa que estava com a maior parte do patrimônio dele investido em ações. É assim, Sim. beleza, eu entendo que existem os perfis, né? O perfil mais conservador, mais mais agressivo, mas na minha opinião, de leigo, né? Acho que é por conta do meu perfil, né? Eu não faria isso, jamais. Isso é uma coisa que nem precisa ler no um livro.
1: Agora eu vou te contar a minha experiência, porque eu também passei pelo circuit breaker. Meu dinheiro também estava lá. Naquele momento, né? Por incrível que pareça, eu desenvolvi uma artrite reumatoide, assim, junto com o Covid. Então, foi prescrito para mim drogas cloroquina. Quando eu fui comprar, não tinha mais. Tipo assim, tinha dobrado, o preço subido, eu fiquei desesperada. Para aumentar, tinha que ser essa. E aí, eu tava vivendo da minha reserva de emergência. Eu não, não tinha essa, essa... Eu não tava trabalhando. Eu tava vivendo da minha reserva ali. Não tava trabalhando, não tava ganhando nada. Já tinha, minha bebê tinha dois meses. Queda na bolsa. Circuit break. A ideia era investir mais agora. para quem entende, a ideia é investir mais. porque barato? Se você comprou caro, por que que você não vai comprar barato? Então a ideia é investir mais. Tinha uma ação né, que eu tinha que ela estava a 50 reais, o preço ela caiu para 30. Mas eu não tinha dinheiro naquele momento livre, porque eu não ia tirar da minha reserva. Eu já estava vivendo na minha reserva. Então aquele momento não era o momento de eu investir mais. Mas Hum. investidores que entendem o processo investiram. E caía e eles investiam. Não olha a diferença da mentalidade do investidor que entende do que não entende. O que não entende, tira. Quem tem investe. E eu não investi. Isso foi é bom. Mantém, tudo bem tá, Beleza, né? Não vou mexer no patrimônio estou tô vivendo na minha reserva Eu tenho liquidez Esse patrimônio é longo prazos O que acontece num mês, no outro Em outubro, novembro Eu tava tudo recuperado para mais Essa empresa que eu comento Hoje ela tá sendo negociada 90 a ação Se eu tivesse comprado a 30, Eu não comprei porque realmente Não era o meu momento de investir Eu não ia tirar da minha reserva Se eu tava vivendo na minha reserva Eu não tava com Sim. renda naquele momento Mas é entendeu?
0: disso que eu tô falando é disso que eu estou falando, beleza. É, 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 você, é você ter clareza de que renda variável é algo que você tem que investir. Enfim, estou aqui discutindo com a especialista, aguarda, mas.
1: Aguardar. Investido. E aguardar
0: Do longo prazo né? E estar é. tá disposto Inclusive a perder também Não é algo e eu, que vai
1: Sim, claro
0: Que vai quebrar Sua qualidade sua, Seu padrão de vida Ou seus, né, seus, o outro, que seus que
1: outros. que perder? Quando você diversifica Imagina só né? Você ter 15 grandes empresas Da Bolsa Brasileiras Com seu patrimônio investido Vou listar algumas Não é recomendação de nada Só pra gente ter uma ideia Então Tá Taú Vale é, Grandene Empresas de ah, energia em Energiza, Magazine Luiza, várias empresas. CVM. Várias. CVM, sabe? isso. Tá? Então, você tem várias, assim. Qual a possibilidade de todas essas empresas quebrarem junto, é muito pequena. Então, às vezes, as pessoas veem essa perda de dinheiro em um ano. Ah, em um ano perdi dinheiro. Não, você só perde dinheiro se você comprar caro e vender.